0: Somewhere. Коллеги, здравствуйте. У микрофона и стойки ведущий Виталий Санько. И это новый выпуск переговорного подкаста. На этот раз мы изучим знакомый с одной стороны многим инструмент, а с другой откроем новый благодаря моему сегодняшнему гостю, которого зовут Лагунов Станислав Игоревич, руководитель, эксперт по бережливому строительству, ментор, автор деловых книг 27 книг успешного руководителя "Пути самурая 2.0". Станислав. Здравствуйте.
1: Виталий, здравствуйте. Рад вас приветствовать.
0: Взаимно. Станислав, мне бы хотелось, чтобы наш сегодняшний разговор был построен вокруг такого полезного инструмента для руководителя, как бизнес-книга. Когда вы сами стали использовать этот инструмент? В какой период профессиональной деятельности?
1: Это, это было примерно 10-12 лет назад, когда я уже занимал достаточно высокие позиции руководящие, и в какой-то момент я почувствовал дефицит своих управленческих компетенций, и так как я с детства много и с интересом читал, то я обратился к своему излюбленному инструменту, которым мне плохо владел. Но, естественно, я уже взял в руки бизнес-книги, потому что у меня была потребность исправить вот тот дефицит, о котором я сказал.
0: А долго вот выбирал ключик, когда вот вы прочитали книгу и какие-то там инструменты из нее что-то брали на вооружение. То есть каким образом этот механизм вы задействовали?
1: Вначале, конечно, это было хаотичное чтение большое количество литературы, пользовался какими-то советами и жил достаточно в таком в неорганизованном пространстве, Но так как я долго не могу существовать в неструктурированном потоке. Ну и, собственно говоря, у меня не так много было времени для того, чтобы повысить свои компетенции, поэтому я потихонечку стал вырабатывать какие-то свои, свои правила. Ну, в первую очередь я вспоминаю сейчас с ужасом жизненный цикл корпорации Адизаса, потому что это была, она там, в первой десятке у меня каким-то образом затесалась, кто-то мне посоветовал. Я об нее чуть не сломал голову, и, наверное, может быть, именно на ней я понял, что нужно все-таки разбираться, какую книгу, в какой момент времени читать. Именно поэтому я впоследствии стал для себя книги делить на три уровня. То есть первая книга – это базовый уровень, не требует никакой подготовки. Второй, скажем так, профессиональный, то есть уже для человека, который что-то понимает в профессии или в компетенции, которые он собирается развивать, и... А третий — экспертный, то есть тогда, когда мы хотим э, быть выше, выше среднего в каком-то предмете отдельном. То есть я начал потихонечку книги сортировать. И, конечно, э, жизненный цикл корпорации мне был совершенно не нужен на том, в тот период жизни, потому что мне нужна была книга того же самого Адизаса «Идеальный руководитель». Но, к сожалению, я э, шел вот через дебри, спотыкался, э, как, как те ежики, которые кололись, продолжали есть кактус, я также продолжал поглощать бизнес-литературу. И это продолжалось ну, какое-то достаточно приличное время. И потом уже появилась структура. Вот три уровня. Потом я все-таки начал выделять постепенно, а какие же книги мне, собственно говоря, нужны и что конкретно я сейчас хочу развить. И постепенно я подошел к своим правилам чтения бизнес-литературы для того, чтобы оно стало целенаправленным как вы чуть выше заметили. Соответственно, первое, что я начал делать, это все-таки чем, выяснил, чем отличается деловая от художественной. И для меня это было, конечно, это, это банально, но это было, знаете, на уровне открытия. Художку я читаю для эмоций, для того, чтобы порадоваться, попереживать главным героем. Деловую книгу я читаю только ради пользы. Поэтому у меня небольшие претензии к художественному э, стилю, но у меня большие претензии именно, а что я из нее извлеку. То есть, по сути, я постепенно начал относиться к книге как к инвестициям. То есть, могу ли я туда проинвестировать свое время для того, чтобы получить э, конкретную, э, конкретную пользу. Ну вот, э, потом я понял, что если я завтра не пробую из книги что-то применить, будет это конкретный какой-то инструмент или методика работы с сотрудниками или какая-то концепция, если я это не пытаюсь использовать на практике, значит, я зря читал. Вот. Так как я еще и большой поклонник, ну, как раз благодаря книгам я стал большим поклонником э, бережливого производства, то понятно, что я постепенно начал искать именно те вот уникальные, идеальные книги, которые мне э, действительно давали там хороший прирост моих э, профессиональных потребностях.
0: По обережливому производству мы с вами поговорим чуть позже. У меня вот такой уточняющий момент. Вот к экспертной литературе вы, например, учебники относите по той или иной дисциплине, там, по менеджменту? Ну, потому что, мне кажется, что это такой уровень, что в книжном магазине, как бы вот так вот на обычных прилавках, эта литература ну, так широко не представлена, что это какая-то такая больше библиотечная, сказать, штучная вещь или нет?
1: Нет, учебники классификации,
0: чтобы понять. Моей вот...
1: классификации учебники. Ну, давайте так. Если это будет учебник первого, второго курса он у меня попадет в базовую в базовый уровень. Если это будет учебник, например, по менеджменту по менеджменту, который уже изучается, там, четвертый, пятый, шестой курс, или который уже там изучается на MBA, он попадет во вторую категорию, профессиональную. А в экспертную он не попадет. В экспертную, когда я говорю про экспертную, то, наверное, я э, приведу пример. Пятая дисциплина э, Сенге. Книга тяжелая, непростая, которая, которую нужно подготовиться, ее не стоит читать, если э, это первая, первая бизнес-книга, например. Или вот мы с вами чуть-чуть проговорили про... Э, про Эрика Берна, вот для уровня экспертного, я отнесу ее, Берна я отнесу на экспертный уровень, потому что только в том случае, если нужно действительно глубоко знать теорию транзактного анализа, в том числе основы, и нужно читать обязательно первоисточник, вот в этом случае Эрик Берн у меня окажется в экспертном уровне. Почему я так переживаю, что в книжных магазинах заставлено полки только играми, в которые играют люди, которые очень тяжело читать, а нет более легкой, доступной литературы по транзактному анализу.
0: Но, пользуясь случаем, раз наш разговор с вами из Фейсбука перетек в наш переговорный подкаст, поделитесь, пожалуйста, парой названий книг. Вот вы, Берн, назвали, что он у вас к экспертному уровню относится. Что-то попроще из этой же темы, из этой области?
1: Да, попроще точно могу смело порекомендовать книгу «Транзактный анализ в бизнесе». Авторы Кора Андерсон и Пия Билунд. Это последователи Берна, транзактной аналитики. К сожалению, их тоже уже нет в живых, но их книга вот прям хороша, очень-очень хороша. Эйп Вагнер, говорите прямо и открыто, или пипец. Ну, такой смелый, смелый перевод нашего издателя, но от этого качества книги не теряется. Клод Штайнер, эмоциональная грамотность. Ее будет очень тяжело найти. В России она не издавалась, у, издавалась в Украине. И, но тем не менее, может быть, ее удастся раздобыть. Она крутая, она больше не для бизнеса, она больше для, ну, так скажем, для личного развития, для улучшения коммуникации вне компании. Ну и мои любимые Анна Деграф и Клаус Кунст лидерство Эйнштейна или новый, новый взгляд на лидерство. Она сейчас вышла в переиздание. Если потребуется, можем потом для вашего поста на Фейсбуке сделать, сделать отдельную подборку, потому что фамилия европейские, возможно, на слух сейчас не очень удобно их запоминать.
0: Мы этот момент зафиксируем, и обязательно дату согласуем, чтобы и подкаст вышел, и, соответственно, пост на вашей стене. А следующий вопрос, который хотелось бы вам задать, каким образом этой первой книги, как вы пришли к пониманию того, что надо писать рецензии, не знаю, обзоры, как вы это называете в своей терминологии?
1: Подошел я, опять же, через, через боль, когда у меня появились первые хорошие результаты э, от чтения бизнес-литературы, у меня, естественно, как у любого нормального руководителя, о, а давайте вы все будете читать. И, соответственно, мои сотрудники э, долгое время э, подвергались пыткам книгами, книгами, потому что я очень, не один год я не мог поверить, что э, другие не могут так же быстро читать и так же быстро из них извлекать инструменты инструменты и в общем то ни один десяток сотрудников пострадал от меня в этом плане потом я все-таки читая какие-то исследования все таки выяснил, что все таки не все люди действительно есть люди которые не могут столько читать, есть люди, которые от этого засыпают, Там, кто лучше воспринимает аудиоформаты. Я понял, что если я хочу быстрее развивать своих сотрудников, мне нужно все-таки им помочь и э, дать возможность приобщиться к качественной деловой литературе в сжатом формате. Собственно говоря, таким образом стали появляться э, мои первые э, обзоры, ну или можно сказать, саммари, э, сейчас популярная, популярный термин.
0: Да, относительно но, ваших текстов я бы прям слово ⁇ саммери ⁇ смело употребил.
1: Ну, да, но я, собственно говоря, и выбрал вот этот формат, который достаточно объемный об обзор, то есть он примерно там, 15 тысяч знаков или одна газетная полоса, то есть это не совсем выжимка, там два абзаца, а, а действительно более, а, более серьезно, тем более некоторые бизнес-книги все-таки а, изобилуют так называемой водой, поэтому где-то еще можно было и поджать без потери, потери смысла. И, собственно говоря, все началось э, с небольших вот этих обзоров на отдельные книги, которые я просто давал сотрудникам. Потом я понял, что проще мне, чтобы каждому не, не рассказывать, не давать электронный файл, проще сделать сайт. Появилась сила Project, первая редакция, которая потом потихонечку э, начала наполняться большим количеством обзоров. То есть я их стал публиковать. А потом уже мне пришла в голову как раз мысль о том, что если еще подобрать правильную комбинацию, то есть правильной последовательности читать книги, то можно эффект еще усилить. И вот именно таким образом появилась первая книга, 27 книг успешного руководителя, где я начинаю как раз первый блок, посвященный личному, личному росту. Потому что нельзя развивать организацию, если ты пока не развил себя. То есть все должно начинаться с конкретного человека. Второй блок посвящен уже развитию организации. И я там попробовал как раз определить правильную последовательность. Для того, чтобы сначала мы мотивируемся, потом мы смотрим, каким образом мы можем улучшить свои компетенции в тайм-менеджменте. Как раз там я впервые касаюсь психологии. Там туда не попал транзактный анализ, но я приводил там книги Чаудини, например. И потихонечку, потихонечку доходим до Александра Фридмана и вообще до книг, посвященных развитию сотрудников. Вот таким образом появилась первая книга, ну а вторая, «Путь самурая», уже была, была предопределена, предопределена ее, ее сутевая часть, потому что 11 лет назад я впервые услышал про бережливое производство, точнее прочитал, и, собственно говоря, за эти годы накопил и собственного опыт применения. И мне хотелось посвяти... ну, познакомить более широкую аудиторию с этим направлением и убедить, что оно может работать не только в автопроме в японском, но и может использоваться у нас в России.
0: Прежде чем мы к этому блоку перейдем, уважаемые слушатели, я сейчас к вам обращусь как читатель первой книги Станислава, я так вам, под таким углом я порекомендую. Если у вас нету понимания того, как можно было бы извлекать пользу или каким образом эту пользу можно было бы фиксировать, так это назову, то как некое пособие, такое системное достаточно, его можно обязательно использовать. То есть это... А, действительно 27 а, очень классных, полезных книг, и если вы вот пытаетесь подступиться к этому вопросу, кстати, вот неважно, какому направлению это будет, это там, например, направление переговоры, менеджмент, маркетинг, то есть там именно структурный подход, каким образом можно это делать, поэтому вот по таким углом я вам рекомендую эту книгу, а мы с вами, Станислав, двигаемся к следующему интересному а, блоку, это как вы, будучи руководителем, решились посвятить себя такому, ну, хочется сказать от себя, такому специфическому для нашего менталитета, наверное, моменту, как бережливое производство. Широкая русская душа и бережливое производство. Расскажите, ну да, пожалуйста.
1: И стандартом. Слушайте, замечательная история, как раз она подтвердит, надеюсь, что наши слушатели для них после этого бизнес-литература, они в нее по-другому посмотрят. Я пришел, возглавил новое учреждение государственное, и мне мой руководитель дает книгу Дао Тойота». он говорит, почитай, вдруг тебя заинтересует. У меня с ним были не самые лучшие отношения, но тем не менее, когда я вижу книгу, я всегда с интересом начинаю читать. И так я вот познакомился с книгой Джеффри Лайкера. Да, у «Тойота» на зимних каникулах 2010 года. Это эпохальное событие. Я даже помню точно, когда я ее читал. Потому что как только я вышел на работу сразу после зимних каникул, я мгновенно начал использовать какие-то элементы из тех принципов, которые я прочитал у, у, у лайкера. И к концу года, то есть я за один год увидел, какой может быть эффект от правильно выстроенных процессов, от использования хорошей идеологии и от использования полезнейших инструментов. У меня жизнь удалась, работа кипела, получилось сделать ну, такой прорыв в конкретном государственном учреждении Санкт-Петербурга. После этого я поверил в эту историю и как только я даже переходил на, другие, на другую работу, потом я оказался в коммерции, я уже везде с собой нес этот запас, э, запас знаний, полученных из книг, и уже моего опыта собственного, который э, я транслировал вот, практически на каждом углу. Знаете, я стал тут и, э, можно подбирать любые э, термины, и адепт и евангелист. И более того, я... Так как я работаю в строительной сфере, уже скоро 30 лет в общей сложности, и, конечно, мне очень хочется, чтобы строительная отрасль стала тем локомотивом, которым локомотивом экономики, как ее всегда называли, потому что последние годы она, к сожалению, не всегда отвечает вот этому лозунгу про локомотив экономики, потому что строители себя не очень хорошо чувствуют, ну, это, это видно и по вот этой новой категории, которая у нас появилась, обманутые дольщики, и все-таки по большому yeah. количеству объектов, которые сдаются несвоевременно, по большому количеству объектов, которые брошены. И, собственно говоря, исследуя строительную отрасль с помощью инструментов бережливого производства, я понимаю, что есть большой-большой запас по борьбе с потерями. То есть мы можем улучшать процессы действительно кратно. А что означает улучшенный кратный процесс? Это означает сокращенные сроки. Сокращенные сроки, которые не, через, не с помощью лома и какой-то матери добив, ну, добиваешься, а с помощью хорошего процесса, они хорошо влияют на экономику проекта. Соответственно, хорошая экономика – это что означает? Мы можем больше денег направить на удовлетворение потребностей клиента, потребителя, больше денег можно заплатить сотруднику и остается еще и в компании на развитие и на прибыль акционеров. То есть, соответственно, э, э, вот разговор о том, что это не наш менталитет, ä, это скорее ну, это отмазка. Вот, пользуюсь термином моего хорошего знакомого Владимира Мариновича, это просто одна из отмазок. Потому что нужно брать э, хорошие теории, концепции, нужно их смешивать, не стесняясь. Ну, то есть... Э,
0: Адаптировать, играть.
1: другими словами, да? Адаптировать, адаптировать, совершенно верно. Адаптировать и применять в своей повседневной деятельности. Будет это производственно, или, будет, или пускай это будет лично, личная деятельность, личное пространство. Приведу пример. Слышали про книгу Марии Кандо «Магия, магия уборки»?
0: я вот точно слышал про «Магию утра», но про «Магию уборки» и вот, да, поверхностно где-то далеко.
1: Еще. Слушайте, есть еще вот одна книга «Магия уборки», я ее не смог прочитать, я только ее полистал, первую треть, понял, что она, она действительно писала бестселлер, эта книга продана за миллион экземпляров, то есть ее читают и, и домохозяйки, и вот большое количество женщин, то есть которые тоже, в общем-то, далеки от японского автопрома. И в этой книге Мария Кондо просто растянула один из инструментов всего 5С, ну, наведение порядка на рабочем месте. Она просто его адаптировала так, чтобы ее услышал, услышала вот ее аудитория. Она продала больше миллиона экземпляров этой книги. То есть...
0: Станислав, засчитывается вот в этой части. Мне очень понравилась мысль Владимира Мариновича, наверное, даже к ней присоединюсь также. А зайду тогда с другой стороны. А вот а, такое системное мышление, которое, как мне кажется, требуется при внедрении вот этих вот полученных знаний, каждый ли им обладает, каждый ли руководитель сможет это реализовать? То есть, или есть творческие личности, которым даже не стоит пытаться?
1: Смотрите, ну, если отвечать на вопрос формально, то не каждый. Но есть добавочка. Но каждый может этому научиться. Если захочет. Конечно, то есть, здесь же вопрос э, э, там сакральных каких-то знаний, да, то есть, вот каких-то сакральных, шаманских слов, там или каких-то еще вот,
0: ну да, еще я нет. соглашусь, что там такого нету, но вот эта вот системность некая, да, вот этот вот структурный подход, понимание к тому, первый шаг, второй шаг, вот, терпение еще такой немаловажный элемент. Мне кажется, это не каждый обладает в принципе. Ну,
1: Виталий, теоретически не каждый, но давайте попробуем. Э, вот смотрите, вот мы сейчас с вами разговариваем в эфире, потом будут слушать этот подкаст ваши слушатели. Точно. Смотрите, если мы с вами не будем создавать ценность для слушателей, они вас будут слушать?
0: Нет, не будет.
1: Не будут. Соответственно, вот я просто потихонечку перехожу к более, к более к такому даже непростому, а к более правильному подходу. Потому что бережливое производство, все привыкли, что это о бережливое производство, значит, надо ходить по стойке смирно, э, равняясь, стандарты, еще там что-то. И вообще надо, чтобы еще был определенный э, разрез глаз. Соответственно, э, э, я, 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 на своих, да, я на своих семинарах рассказываю немножко по-другому. Да? то есть Я захожу через, через ценность. То есть э, первый, постул, первый посыл создавать ценность для других. Вот, соответственно, то, что мы с вами только что забрали. Создаем ценность, нас слушают. Создаем много ценности, нам платят за то, чтобы нас слушать. То есть это, это, это первый тезис. Второй тезис. Не усложнять, а упрощать. Он же нормальный тезис. Он не требует какого-то сверх, сверхзнания или какой-то образованности. Третье. Уважай себя и других. Абсолютно понятный. Потому что уважение других начинается с того, что человек уважает себя и понимает, что именно с этого, только после этого можно требовать уважения от других. Дальше. Устранить потери. Что такое потери? Все, что не создает ценности для клиента. То есть, вот, э, если мы сейчас с вами, вот э, наши слушатели настроились послушать про бизнес-литературу, а мы сейчас с вами, допустим, э, начнем обсуждать творчество Баха, соответственно, мы для них перестали создавать э, ценность, мы в это время для него генерируем потерю. Согласен, это будет устрачно. неожиданный
0: поворот нашего диалога. Да.
1: Соответственно, это четвертый пункт – устраняя потери. И пятый пункт, о котором, с которого вы начали. Мыслить системно и включать здравый смысл. Потому что я всегда говорю, что главным специалистом по бережливому производству в моей жизни была моя бабушка. Почему? Потому что э, закрывай дверь, выключи свет. То есть не трать просто ресурсы. Соглашусь. Польз... Поколение, да, соответственно кто... Да, соответственно, вот эти пять... Э, пять тезисов, которые я сейчас вам э, сказал, это по большому счету основные тезисы бережливого мышления. Я, э, не я вел этот термин, но я его активно использую для того, чтобы как раз убрать этот термин производства, который всех отпугивает. То есть, грубо говоря, э, соответственно, тот, кто сможет поменять свой, э, свое мышление, тот э, у того будет все хорошо. Кто не сможет, он пойдет своей дорогой продолжит э, строить, жить, работать так, как он привык, то есть через одно место. Ну, все, каждый делает свой выбор.
0: Согласен, Савел, каждый делает свой выбор. Я думаю, вы достаточно доходчиво объяснили, я был в роли сопротивляющегося, если так можно выразиться, который пытался все-таки разобраться, надо ли оно ему, и даже не так скорее, возможно ли это в таком ключе. Давайте еще немножко поговорим о вашем проекте, к которому я имею отношение. Это Сила Project. Угу. Как появился, в чем концепция, в чем задумка? Я дополню со своей стороны, так сказать, с другой.
1: Сначала задумка была простая. Это дать доступ сотрудникам именно к моим обзорам бизнес-литературы. Потом я понял, что Почему бы не поделиться э, хорошим контентом с, с другими э, людьми? Видите, даже благодаря этому проекту мы с вами, по сути, э, в какой-то момент и познакомились.
0: Э, да, не в августе лет... 2017 -го года. Видите, как я помню, да. судьбоносную встречу в дабл-кофе. Да, да. Дабл
1: дабл-кофе, да, на Рубинштейна в Санкт-Петербурге, все правильно. Я тоже помню. Потом, собственно говоря, к тому моменту существовало достаточное количество ресурсов, которые давали краткие обзоры, Smart ридинг и книги кратко, и GetAbstract, это, по-моему, швейцарский ресурс. Но меня в них не устраивало то, что мы, я не понимаю, кто написал обзор. То есть не вижу автора, не доверяю ему. Это было первое. И второе, что они не давали структуру. Соответственно, этим ресурс Сила Project и отличается тем, что есть три уровня. То, что мы с вами говорили, базовый, профессиональный и экспертный. Есть разделы по тематикам. Я, к сожалению, не реализовал еще задумку, чтобы можно было в автоматизированном режиме строить персональную читательскую траекторию для того, чтобы портал помогал вот это мне в вашей
0: задумке больше всего нравилось, то есть это вот как раз та самая вишенка, которой там именно не хватает да, тем, и... чтобы вот этот путь простроить.
1: Да, этой вишенки не хватает, поэтому я пока эту вишенку э, в ручном режиме э, делаю для тех, кто приходит ко мне на книжный менторинг. Я э, как раз э, хочу все-таки найти вот этот путь э, построения идеальной читательской траектории, пока это делаю в режиме четырех получасовых сессий, когда человек сначала пишет свой запрос, то есть все-таки что он хочет изменить в своей жизни, в своей ну, производственной э, деятельности. Он пишет эссе на одну из моих книг, ну, просто для того, чтобы он познакомился со мной как с автором и выяснил, доверяет он мне или не доверяет. И в течение четырех сессий мы на первой проблематизируем, то есть действительно уточняем э, его потребность. Я даю ему первую книгу, он читает в течение двух недель, через две недели появляется его эссе, мы с ним обсуждаем книгу и выбираем следующую. И таким образом одновременно и культивируется новая, новая манера читательского поведения, то есть книги начинают все-таки выбираться, человек понимает, что книга – это инструмент, и им нужно учиться, пользоваться. Ну и, собственно говоря, когда появляются первые, результаты, улучшается коммуникация, кто-то получил повышение из тех, кто из ментори, которые у меня занимались, ну, для меня это такое, это хорошее подтверждение, да, что еще люди, когда связывают свое повышение э, по, по службе или изменения, там, поменял место работы под влиянием, я тут недавно получил сообщение, мне было приятно, один из первых ментори мне написал спустя три года, что, оказывается, я там радикально повлиял на его жизнь. Ну, мне, конечно, как автору этой идеи интересно. Но вот, к сожалению, как раз вот эту персональную читательскую траекторию пока только в ручном режиме можно построить на персональных видео встречах со мной. То есть я помогу подобрать три книги, которые там, с гарантией в 95% очень позитивно скажутся на изменениях.
0: Уважаемые слушатели, а мы с вами перед тем, как перейдем к финальному блоку, я хотел бы зафиксировать о том, что мы в первой части дали вам инструмент в виде книги подхода, каким образом можно, применяя подход к выбору литературы, формировать, собственно говоря, свой такой читательский путь в решении той или иной проблемы. Мы также обсудили бережливое производство, его плюсы, и для чего вам, возможно, это пригодится – и про проект «Силу Проджект», который мы только что сказали его, я порекомендую вам под таким углом. Первое – это как возможность, как вы видите, изменить свое мышление, и также как возможная проба пера. То есть вы также можете со временем заявиться там, назову на свой язык, как обзорщик. И так как я там именно с этого в том числе и начинал, мне любезно Станислав сделал такое предложение – расскажу, он об этом наверное не знал, он тоже переключил мое сознание, первое тем, что не надо считать количество и не гоняться за количеством, а гоняться за качеством, это раз, а второе это все-таки а, сам принцип напи написания обзора, в тот момент в жизни я увлекся несколько такой, знаете, легкостью эмоциональностью, в том плане что вау, круто зашибись, супер полезно а в чем полезно, где конкретно это польза? ну хотя бы в виде текста эту выжимку сделать. Вот так я позволил себе в Криннице. Достаточно много появилось меня в эфире. Обычно я стараюсь так не делать. Но, тем не менее, я хотел вам срезюмировать, что, несмотря на то, что мы не говорим на тему переговоров прямую, мы даем очень много практических инструментов, на которые вы можете подложить, собственно говоря, свой путь. И давайте, Станислав, не бесприятности для меня... Я буду, наверное, надеюсь, одним из первых. А первым я быть очень сильно люблю. Это мы поговорим о вашей еще не вышедшей, не поступившей на прилавке книжных магазинов книги с очень необычным названием. Вам слово, назовите ее, пожалуйста.
1: Книга называется «Лидер на катке». Это действительно необычное название. И возникают совершенно разные ассоциации. Виталий, у вас какие ассоциации возникли, когда вы только услышали название?
0: Ну, честно, я рос в 90-е, и коток, утюг, <связывается> мне кажется, немножко по-другому воспринимается, нежели чем возможно у, у большинства людей, которые родились и не застали эти времена, поэтому с таким чем-то суровым и не очень приятным. От того было мое, конечно, неожиданное удивление трактовки у каждой из этих букв. Давайте вот, вот только в этой части сделаем небольшой спойлер, так я это назову, и вы дадите расшифровку все-таки этой аббревиатуре, Конечно. потому что она великолепна с моей точки зрения.
1: Конечно. Сп сп спасибо большое. Мне действительно эта, эта книга очень дорогая, потому что после моих вот, опытов с семью книгами, когда я все-таки только, только чужие обзоры, там было очень мало меня только какие-то мои мысли чуть-чуть. В пути самурая был уже мой опыт именно применения бережливого производства и тоже большое количество чужих обзоров. Это, это получилась книга от меня, потому что я все-таки понял, что, наверное, у меня есть право как у рукой для со стажем поделиться своей, своим подходом к вопросу Лидерство и руководители. Ассоциация у меня была очень простая. То есть, когда пришла в голову все-таки аббревиатура, потом появилось вот это название ⁇ Лидер на катке ⁇ потому что зачастую руководители, когда получают первую свою руководящую должность, у меня вызывают ассоциацию в первую очередь из-за себя. Коровы на льду. Потому что человек, который вчера был исполнителем, как, вот, как я это описываю в книге, а стал руководителем, конечно... Ни о каких тяжелых катках речи не шло, а просто шло о том, что чувствовал себя некомфортно, вот ровно как корова, которую вытащили на лед. И вот э, постепенно по ходу книги, все-таки э, с ростом э, главного героя и появлением новых, новых, новых знаний, нового опыта, э, как этот человек становится постепенно все-таки конькобесом, которого можно все-таки уже запускать на какие-то соревнования, и отсюда вот эта первая ассоциация. Но вторая – это строительный каток, потому что я строитель, естественно, тут так все сошлось, что две, два образа, две ассоциации. И, конечно, теперь про аббревиатуру, потому что каток – это аббревиатура, это буквы означают «компетентность», Первая К – это компетентность, это то, чего сильно не хватает нашим руководителям. Нашим руководителям, я сейчас говорю это в целом за весь управляющий контингент, начиная от начальника отдела и до руководителей крупнейших компаний и корпораций. Естественно, есть всегда исключения, но тем не менее я компетентность ставлю в угловую угла, потому что это касается и профессиональных качеств по предмету деятельности и профессионального управления. Вторая буква А – авторитетность. Именно я говорю о том, что требуется руководителю, нужно быть в первую очередь авторитетным, а не авторитарным. То, что у нас очень часто происходит, к сожалению, что есть власть данная, начальником, положением, еще, еще чем-то. И она используется вместо авторитета, а нет вот этого э, качества. И, соответственно, к чему это приводит? Приводит это к тому, что перспективные сотрудники от таких руководителей уходят. Поэтому авторитет. Ответственность. о Ответственность – это то, что должно быть в каждом человеке. Ну, ответственность за себя, за семью. И с ростом по производственной иерархии по карьерной лестнице, когда человек поднимается, ответственность у него увеличивается. И он это должен понимать, потому что руководитель — это человек, которому платят заработную плату, в первую очередь за решение. За решение и за те решения, которые он принимает относительно сотрудников. За то, как он несет ответственность за членов своего коллектива. Потому что этого периодически у нас почему-то руководители этого боятся и стремятся спихнуть всю вину на своего сотрудника. Еще одно качество и буква «Т» – терпение. Частенько не хватает, сложно принимать ошибки. Я не говорю о том, что их нужно поощрять, я говорю о том, что ошибки нужно научиться принимать и свои, и чужие. Нужно создавать безопасную среду в коллективе. Все это происходит только через, то есть, через проявление терпения. И последнее – коммуникабельность. Коммуникабельность, потому что уметь слышать именно то, что говорят. Не то, что тебе хочется услышать, а то, что, то, что человек тебе хочет сообщить. Слушать и давать обратную связь – это важнейшая позиция. И, собственно говоря, наверное, ради того, чтобы сказать про коммуникабельность я согласился в ваш переговорный подкаст прийти потому что не совсем не совсем мой не совсем мой конек но так но так как я сильно топлю за коммуникабельность за хорошие качественные коммуникации то я принял приглашение потому что оно мне было естественно очень приятно но так я подумал а что же я здесь буду где я и, и переговоры но действительно коммуникация, ну и в общем-то то, что мы говорили выше, действительно это все способствует умению вести хорошие, хорошие переговоры. Кстати, про переговоры не могу не сказать, сейчас, наверное, чтобы не забыть, должен это сказать. Возвращаясь к бережливому мышлению, если мы создаем ценность, у нас появляется сильная позиция, которую не нужно отстаивать мощными переговорными навыками. То есть я хочу еще с этой стороны посмотреть да, на, 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 на переговоры. То есть, чем больше ценность мы создаем, тем проще для нас становится сохранять устойчивую переговорную позицию. Какой достаточно развернутый
0: ответ. И я немножко тоже позволю от себя сказать так как с этим трудом не посчастливо ознакомиться. И знаете, по его итогу, она стала в, в один немногочисленный кстати, к слову сказать, ряд именно наших авторов по теме менеджмента а, с такой, знаете, классификации руководитель 21 века. То есть все-таки понятно, что инструменты как бы плюс-минус со Тейлора не сильно, наверное, поменялись, но а, вот расстановка приоритет, язык, он все-таки изменился. И в такой ну, для меня лично, по крайней мере, доступной в форме сторителлинга, вот э, пройдя путь с героем, то есть, другими словами, с вами, можно будет сформировать вот эту вот картину мира. Тут лично для меня как бы очень ценно. Картину к водителю — это не власть, сила, я ломаю об колено, или там вот это пресловутие «Я начальник, ты дурак», соответственно, а тем, что надо уметь слышать, уметь договариваться и как-то вот, мыслить несколько по-иному, потому что это то, что с моей точки зрения требует время, и, соответственно, вот эта вот некая трансформация, ну, при внимательном чтении это раз, а второе, при желании оттуда эту информацию э, вычленить, действительно приведет к вот такому положительному с моей точки зрения результату. Я Благодарю вас, Станислав, первое, за то, что вы согласились, а второе, за вот предоставленную возможность обсудить эту книгу с автором. Практически хотелось сказать в прямом эфире, но это очень интересно и такой необычный для меня на самом деле приятный опыт. Я бы, конечно, мог вас еще поспрашивать про эту книгу, но не хотел бы спалерить, а предоставлю эту возможность нашим уважаемым слушателям. Скажите хоть примерные сроки, когда она появится на прилавках.
1: Я очень надеюсь, что 10-15 февраля она появится на прилавках книжных магазинов, на зоне, на лабиринте, и можно будет с ней познакомиться... И спасибо большое за высокую оценку, потому что любой автор свое произведение будет хвалить со всей пролетарской ненавистью, естественно. Ну, а все-таки взгляд со стороны. Здесь мне ценно ваше мнение, как человек читающего и много читающего по менеджменту. И я рад, что оценка получилась позитивная, Потому что действительно я попробовал э, такой несколько, наверное, нестандартный подход для э, бизнес-книги. Но, ну, на
0: мой взгляд, он достаточно, кстати, современный. Я неспроста сказал, уважаемые слушатели, о том, что попытаться именно, не то чтобы слово «без труда», просто там определенная сноровка надо, чтобы увидеть вот эти вот ключевые моменты, пунктики именно непосредственной пользы. Потом, увлекшись как раз очень классным таким разговорным, я практически позволю себе сказать языком, рассказа. А на этом мы с вами, Станислав, сегодня закончим нашу встречу. Я еще раз Пользуясь случаем поблагодарю вас за приход в мой переговорный подкаст, за те инструменты, которые вы с нами поделились, а это был далеко не один инструмент. И несмотря на то, что мы с вами говорили не впрямую на тему переговоров, но, тем не менее, пользы в этом направлении мы дали чуть меньше. Спасибо вам огромное.
1: Да, Виталий, спасибо большое вашим слушателям и вам. Я желаю больших успехов, новых побед. И приходите и на моей странице социальных сетей, и на YouTube, потому что мне интересно помогать развиваться другим, и я для этого буду прикладывать все усилия. Виталий, вам еще раз большое спасибо.
0: Спасибо. Ну, а вы, уважаемые слушатели, уже по традиции, наверное, знаете, что надо делать. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, пишите, кого бы вы еще хотели в переговорном подкасте. Если у вас будут какие-то вопросы уважаемому гостю, не стесняйтесь. Станислав Лагунов практически во всех соцсетях присутствует. Пишите, задавайте вопросы. Если хотели бы научиться писать обзоры или принять участие в его проекте «Сила Проджект», welcome. Ну и традиционное Услышимся.